0: تا بتوانم تبعیت کره ای دریافت کنم. سپس شمدان کوچکم نظرش را جلب کرد و با لحن کوتاه و تند گفت و این هم تقلبی نیست اصله. من به مارک غربی چمدانم دقت نکرده بودم، بنابراین نفهمیدم چرا آن را سامسونت نامید تنها به این دلیل آن را خریده بودم که محکم به نظر می رسید بعدها فهمیدم اهالی کره جنوبی خیلی روی مارک حساس هستند فقط خارجی ها و پناهندگان از مارک های تقلبی استفاده می کنن. به چشمان من نگاه کرد انگار که میخواست دروغی در آن پیدا کند یکی از افسران گفت حالا حقیقت را بگو هنوز دیر نشده. تون صدایش نیمه تهدیدآمیز و نیمه صمیمی بود من دارم حقیقت رو میگم به محض اینکه اعلام آمادگی کنی تا توسط NIS مورد بازجویی قرار بگیرید دیگر راه برگشتی نخواهد بود اگر چینی باشید به زندان خواهید افتاد و بعد به چین برگردانده خواهید شد سازمان ملی اطلاعات ای بود که روند رسیدگی به آن دست از اهالی کره شمالی که خود را به جنوب میرساندند به عهده داشت. شنیده بودم که اگر دیپورتم کنند باید جریمه بسیار هنگفتی در چین پرداخت کنم. همچنین ریسک این وجود داشت که مقامات چینی متوجه پاسپورت تقلبیم بشوند و هویت من را کشف کنند و به کره شمالی بازگردانند. موفق شده بودم خودم را به کره جنوبی برسانم. حالا کسی نمیخواست حرفم را باور کند. اشتباه بزرگی مرتکب شده بودم. مرد ادامه داد: همین الان حقیقت را به ما بگو تا به دردسر نیفتی. ما بهت اجازه میدیم برگردی شانگهای. برای اینکه این گزینه را پیش خودم حلاجی کنم کمی مکس کردم. دارم حقیقت رو میگم. اسمم پارک مینیونگه و مایلم بازجویی بشم. این حقیقت برای خودم هم مشکوک و عجیب به نظر میرسید. من بیشتر از یک دهه بود از این اسم استفاده نکرده بودم. زن سرش را تکان داد و گفت بسیار خوب تصمیم با خودته من دو ساعت تنها با او در یک اتاق بدون پنجره تحت بازجویی قرار گرفتم او میپرسید و یادداشت بر داشت. وقتی فکر کردم دیگر تمام شده دو مرد دیگر با کت و شلوار و پیراهنهای یقه باز وارد اتاق شدند. آنها سنشان سن بالاتر بود یکی حدود چهل ساله و دیگری با موهای نقره‌ای حدودا پنجاه ساله از نوع احوال پرسی زن با آنها متوجه شدم که آن دو ارشد هستند زن اتاق را ترک کرد و مردها شروع کردند به بازجویی مجدد از ابتدا آنها هم باور نکردند که من اهل کره شمالی باشم مرد مسنتر در صدایش کمی پرخاش بود هم خسته شده بودم و هم گرسنه و کم کم رشته سوالات از دستم خارج می شد مسخره بود در شنیان باید پلیس های مشکوک را متقاعد می کردم که چینی هستم نه اهل کره شمالی اینجا باید برعکسش را انجام میدادم. بعد از گذشت دو ساعت دیگر گفتند که به مرکز پردازش اطلاعات در سئول می رویم. آنها من را به در خروجی کناری راهنمایی کردند. ماشینی با یک راننده منتظر ما ایستاده بود. دیگر غروب شده بود و هوا رو به تاریکی میرفت. پنج ساعت بود که در فرودگاه بودم. اتومبیل یک ماشین غیر نظامی بود که بوی تمیزی و نوی میداد. من و یکی از مردهای جوان در صندلی پشت نشستیم. از ساختمان ترمینال رد شدیم و داخل بزرگراهی شش لاینه که با چراغهای کهربایی رنگ سودیومی روشن شده بود پیچیدیم. مرد جوان گفت: «این مسیر ما رو به سئول می بره. او از آن دو افسر دیگری که من را بازجویی میکردند مهربان تر بود. همکار منقر که در صندلی جلو نشسته بود چیزی نگفت. سعی کردم موقعیتم را ارزیابی کنم. در زندان نیستم، آنها من را سوار هواپیما نکردند. پس تمام اینها پیشرفت محسوب می شد. اما این حس خیلی زود جای خودش را به فکری اب داد. اگه دوستانم تو کره شمالی میفهمیدند که الان با چه کسایی هستم چه فکری میکردن؟ از نظر اهالی کره شمالی، آنگیبو که آنها وزارت اطلاعات کره خطابش می سازمانی فاسد است که پشت تمام فاجعه های جادهی و را سقوط ساختمانها، محصولات خراب، کمبودها و آتش سوزی های بیدلیل قرار دارد. اکثر مردمی که در کره شمالی ادام می شوند، به خصوص پرسنل بلند پایه، متهم به کمک رسانی به آنگیبو می شوند. مرد گفت امروز سرمون خیلی شلوغ بود. این دومی سفرمون به فرودگاهه. قبل از اینکه پرواز شما بشینه، 150 نفر اهل کره شمالی رسیدن و الان هم دارن بازجویی میشن. چند نفر؟ 150 نفر. هر هفته حدود 70 نفر از تایلند و همین تعداد از مغولستان و کامبوج میرسن. مرد گفت به دلیل سختگیری های شدید علیه افراد غیرقانونی در چین امسال با موج عظیمی از فراری ها مواجه شدند این سختگیری بخشی از پاکسازی اجتماعی بود قبل از شروع مسابقات المپیک تابستانی 2008 در پکن از من پرسید که چه حسی در مورد کشوری که اکنون در آن هستم دارم و بعد شروع کرد به گفتن مسائل ابتدایی در مورد طول عمر اهالی کره جنوبی، مراقبت‌های بهداشتی و میانگین درآمدهای مردم. به نظر می‌رسید مشابه این سخنرانی چرب و شیرین را بارها انجام داده. هدفش این بود که عقاید اشتباهی را که شعارهای تبلیغاتی کره شمالی علیه آنها میدادند از بین ببرد. اینکه مردم اینجا مستمندند و مورد ظلم واقع شدند و اینکه سربازان آمریکایی مستقر در سئول با بیرحمی بچه ها و معلولین را کتک میزنند. البته شعارهای کره شمالی به حدی عجیب و غریب و بیش از حد آمیز است که اهالی کره جنوبی برای آشکار کردن ادعاهای دروغین شمالیها نیاز به اغراق ندارد. سالها پیش حدود دهه 1970 وقتی کره جنوبی شروع به رشد چشمگیر در جهان اقتصاد کرد تنها چیزی که نیاز بود تا فراریهای کره شمالی شعارهای تبلیغاتی بر علیه کره جنوبی را از یاد ببرند یک گردش ساده در سطح شهر با اتومبیل هیوندای ساخت جنوب و یا رفتن به فروشگاه زنجیره‌ای لاته در سئول بود. این وصله حتی در مورد کماندوهای شستشوی مغزی شده ای که پس از معمولیت های ناموفق به جنوب بازداشت می موثر بود. ما با سرعت زیاد در ترافیک شبانگاهی کنار رودخانه هان نزدیک یعودو که منطقه تجاری و پرونغز حرکت می کردیم. ساختمان های تجاری وسیعی که مثل روز می‌درخشیدند، سرم را بلند کردم و به ساختمانی شیشه که روکش تلا داشت نگاه کردم. این ساختمان را قبلا در سریال های تلویزیونی دیده بودم. افسر گفت، ساختمان 63، چشمانداز بسیار زیبایی داره. این ساختمان 63 طبقه داره. البته اونا رو بلندتر نمیسازیم تا هدف حملات کره شمالی قرار نگیرن. یک آلم نور، یک آلم سروت. پس وقتی که من داشتم بزرگ می زندگی کمتر از 300 کیلومتران طرفتر از شمال اینگونه جریان داشت. با فهم این واقعیت سرم را از ناراحتی تکان دادم. برای لحظه ای آنقدر احساس هیجان کردم که به سختی نفس کشیدم. در آن سوی کشور تقسیم شده امان بودم. درست در خط موازی کره، جایی که جان بخش بود و واقعی. در مقایسه با افسردگی و تیرگی شمال، انرژی و نوری که همه جا پخش بود مبهوتم کرد. ما به مرکز پردازش اطلاعات NIS رسیدیم. نگهبانان مسلح بیرون از مرکز نگهبانی می‌دادند. در بزرگی به طور اتوماتیک و بدون کوچکترین صدایی باز شد و همان لحظه احساس کردم تمام حیجانم رخت بر بست. همونطور که یکی از افسرها گفته بود، بازرسی واقعی خیلی زود شروع می شد. صفحه 297 فصل 38 توم. زنها اولین شب اقامت در سئول را در یک اتاق بازداشتگاه عمومی همراه سی زن از کره شمالی گذراندم. به محض اینکه وارد شدم صورتها سمت من چرخید و فهمیدم که به دردسر افتادم. سن اکثر زنها از من بیشتر بود. چشمهایشان لباس‌های شیک من را گرفته بود و خشم در آنها موج میزد. من مستقیم از فرودگاه آمده بودم اما به نظر می رسید آنها سالها پشت میله ها بودند. همون لحظه یکی از آنها درخواست کرد تا لباسهایم را به او بدهم بعدا فهمیدم که حدود 20 نفر آنها از زندان آمدند آنها در سفری هماسی از چین فرار کرده و به تایلند گریخته بودند اما پلیس تایلند قبل از آنکه آنها را به سفارت کره جنوبی بفرستد زندانی کرده بود این تجربه آنها را وحشی کرده بود از فرو فرونگذاشته تا مطمئن شوند که از تمام جزئیات دردناکشان باخبر شده‌اند حدود 300 زن را در فضایی که برای صد نفر ساخته شده بود چپانده بودند. گاهی اوقات جا برای نشستن هم پیدا نمیشد. شد. تازه وارد که پول نقد نداشتند تا جای خوب بگیرند، مجبور می شدند کنار موسیرهای بدبو بخوابند. در این شرایط همه خشمگین هستند و دعوا از هر طرف راه میافتد. مقامات تایلندی هر هفته فقط چند تن از بازداشی ها را آزاد می کردن. بنابراین انتظارشان طول میکشید از اونجایی که دختران حامله اولویت داشتند، بعضی از زنهای خبیس آنها را به فاحشه‌گری متهم می‌کردند که در راه تایلند از قصد آبستن شدند. این داستان من را شوکه کرده بود. فکر می‌کردم به محض اینکه یک فراری بتواند از چین به کشور دیگری برسد، به راحتی می‌تواند درخواست پناهندگی سیاسی کند. اما در اکثر داستانهای این زنان کابوس واقعی درست از زمان ترک چین آغاز شده بود. تنها استثناء زنهای معدودی بودند که از طریق کشور مغولستان فرار کرده بودند مقامات آنجا با آنها بسیار خوب رفتار کرده و خانه‌هایی با امکانات مناسب و آشپزخانه شخصی در اختیارشان قرار داده بودند خشونت به قدری بین این زنان رایج بود که نگهبانان NIS به آنها هشدار می‌دادند دعواهای فیزیکی جرم محسوب می شود و پروسه آنها را در عکس تابعیت کره جنوبی به تعویق می‌اندازد علیرغم این موضوع دعواهای لفظی تند و خشن هر روز از اتاق ما اتفاق می افتاد. تقریبا همه ای آنها من را فردی نازک نارنجی و شایع میدانستند. حرف هر روزشان این بود: تو هیچ وقت توی تایلند دووم نمیآوردی. و یا تو اهل کره شمالی نیستی درسته؟ هم چهره چبیه چینی هم لهجت. برای مهم نبود چه فکری می من به آنها هیچ توضیحی بهدهکار نبودم اما رفتارشان واقعا نارااحم میکرد. آنها در اوج آزادی قرار داشتند اما باز هم منفی بودنشان به قدری زننده و تند بود که می توانست میله های پنجره را نابود کند. اهالی کره شمالی در منفی بودن نسبت به دیگران استعداد دارند که البته این موضوع تاثیر یک عمر جلسات انتقاد اجباری از خود و دیگران است. همجنسگرایی موضوعی رایج در تمام مکالمات بود در زندان زنانه تایلند که ازدهام جمعیت بسیار بالا بود هر کاری در ملأ عام صورت می گرفت حتی روابط جنسی ارشد اتاق ما زن درشتاندام و زورگویی بود که موهایش را شبیه سربازها کوتاه کرده بود دیگران او را گردن کولف صدا میزدند. این عنوان را از طریق برتریاش در زندان تایلند با حمله کردن به تمام مبارزه طلبها کسب کرده بود. به من گفته بودند که او هم همجنسگراست و دوست در اتاق دیگری است. خودش در مورد این موضوع بسیار سریح و بیپروا بود و خیلی واضح علاقه اش را به من نشان میداد. این اولین باری بود که میفهمیدم اهالی کره شمالی هم همجنسگرا دارند. خجالت آور است از اینکه تصور میکردم همجنسگرایی یک پدیده خارجی است یا داستانی در سریال های تلویزیونی زنی در اتاقمان به من گفت که همجنسگراها در کره شمالی به های کار اجباری فرستاده می شوند تا به قدری در تنهایی سختی بکشند که دیگر نتوانند حتی به افراد خانواده خود اعتماد کنند من این موضوع را هم نمیدانستم. در واقع این یکی از اولین چیزهایی بود که در مورد کشورم فهمیدم. کم کم دید سیاسی هم شکل می گرفت. برای اینکه اذیتم نکنند رفتاری خشن را در پیش گرفتم و سعی کردم کم حرف بزنم. اما متاسفانه این رفتارم باعث نشد از شر گردن کلوف در امان بمانم. می تصور کنم چقدر زندگی در کره شمالی برای او سخت بوده. حتما آنجا رنج بسیاری کشیده بود. در هر صورت آن اتاق را برایم به جهنم تبدیل کرده بود. قد من حدود 155 سانت و وزنم حدود 50 کیلوست. او آنقدر از من دروشتر بود که می توانست با یک فوتمند را نقش زمین کند. در ابتدا سعی کردم به خاطر امنیت خودم با او دوست شوم، اما با گذشت روزها آزار و ازیتهایش به تمسخور و خشونت تبدیل شد. دوبار یکی از نگهبانها به اتاق آمد و از او درخواست کرد تا آرام بگیرد. او واقعا من را میترسان اما میدانستم که هرگز نباید ترسم را به او نشان بدهم بعد از مدت کوتاهی دیگر تقریبا هر ساعت به من گیر میداد نمیتوانستم از دست او خلاص شوم دلم میخواست جوابش را بدهم هر چند از من بزرگتر بود و طبق فرهنگ کره ها باید به او احترام میگذاشتم هر روز تمسخورهایش من را بیشتر از قبل عصبی میکرد اما من خودم را پشت ماسک بی‌تفاوتی پنهان کرده بودم هیچکس کس جرئت نداش مقابلش بایستد حتی زنهای مسنتر از او. یکی از دخترهای جوان که بسیار ضعیف بود و سونمی نام داشت با من دوست شد او گفت که سه بار در چین دستگیر شده هر بار او را به کره شمالی میفرستند پلیس بوایبو با باتوم تا حد مرگ او را کتک میزند و بارها و بارها از او میپرسند که آیا اهالی کره جنوبی و یا مسیحیان چینی را ملاقات کرده یا نه او نمیدانسته مسیحی یعنی چه. برابرین میگوید مسیحی چیه و پلیس امنیت به کتک زدنش ادامه می دهد. متوجه شدم که حتی کوچکترین صدا مثل بسته شدن در و یا کشیده شدن صندلی روی ذهنش اثر میگذارد و او را وارد پناهگاهی درونی می کند. بعد از ظهر یک روز اواخر اولین هفته من در اتاق زنان سونمی در حال تماشای یک برنامه تلویزیونی بود که میدانستم چند وقتی مشتاقانه انتظارش را میکشید. من هم در حال خواندن یک کتاب بودم که گردن کلوفت وارد شد و درست جلوی سونمی نشست طوری که دید او به صفحه تلویزیون را کاملا بست بعد کنترل را برداشت و کانال را عوض کرد همین واقعی ناچیز باعث اتفاقی غیر قابل باور شد صدای فریادی به گوشم رسید خودم بودم داشتم با جملاتی بسیار زشت و ناپسند که هرگز در زندگی استفاده نکرده بودم به گردن کلوفت فحاشی می کردم. این نوع حرف سدم بی احترامی به بزرگترها بود که این هم اولین بارم بود. در صحنه‌ای که هنوز به نظرم غیر واقعی می رسد داشتم به طور مستقیم به این زن فهاشین می‌کردم بدترین لغاتی بود که در زندگی استفاده کرده بودم. هیچ فکر نمیکردم آنها را بلد باشم بقیه با دهان باز به من خیره شده بودن هرگز فکرش رو هم نمی کردم که این همه خشم در وجودم باشد ناگهان احساس کردم گردن کلوفت خورد شد آنقدر ادامه دادم که دیگر نفسم بند آمد و سکوت کردم در سکوت تنها صدای نفس زدن من به گوش می رسید یکی از زنهای مسن دیگر رو به گردن کلوفت کرد و گفت خودت باعث شدی با اینجوری رفتار بشه و یه دختر جوون بهت بی کرد. بعد از دو هفته هفت در اتاق زنان نگهبانی سراغم آمد. حالا نوبت بازجویی رو در روی من با بازبورس ویژه رسیده بود. من را به سلولی بدون پنجره بردند و به صورت انفرادی آنجا نگه داشتند. جای ترسناکی بود. اما خیالم راحت شد که تنها هستم. در این سلول یک میز چوبی، دو صندلی و یک تخته فلزی با یک پتوی آبی پشمی و بالش سفید کوچکی وجود داشت. طول اتاق پنج قدم و ارزش تنها چهار قدم بود. لامپی بدون حباب از سقف آویزان بود و نور زرد رنگش در اتاق پیچیده. یک دوربین نظارتی کوچک از گوشه اتاق من را زیر نظر داشت. در قفل بود. کنار در تلفنی بود که من را به نگهبانی جوان وصل کرد که در صورت نیاز به دستجویی او در را برایم باز کند. صبح روز دوم، مرد میان سالی با کت و شلوار وارد اتاق شد. به من نگاه کرد نگاهی به پروندهای در دستش انداخت و رفت یک دقیقه دیگر برگشت بیست و هشت ساله؟ بله و اسمت پارکمینیونگه؟ بله و بیست و هی سالته؟ بله درسته نمیدانستم چرا دوبار اسمم رو پرسید انگار تعجب کرده بود قطعا جزیات اطلاعات من در دستش بود از من خواست داستان زندگیم را همراه با جزیات کامل بنویسم او گفت که بعضی ها یک دسته کاغذ تحویل می دهند مثلا یک زندگی نامه سوالات اولیاش را رو از روی نوشته ها از من پرسید همچنین از من خواست تا نقشه قسمتی از حیسان را که در آن زندگی کرده بودم بکشم زمان زیادی طول کشید تا این کار را انجام دهم و تمام جزئیاتی که یادم می آمد را رو روی برگه ها بیاورم اغلب در طول بازجویی سکوت می کرد به چشمانم خیره می شد و سرش را به سمتی کج می کرد. انگار که دنبال چیزی میگشت، این حرکتش برایم ناخوشایند بود. به ذهنم رسید که شاید این نوعی دلربایی غریب باشد. بعد از آنچه از آن زنها در مورد زندانهای تایلند شنیده بودم، دیگر هیچ چیز از نظرم عجیب نبود. سعی کردم بی تفاوت باشم. نمیخواستم در موردم هیچ فکری بکنم. یک هفته در سلول انفرادی بودم. اوایل بازجویی من را به وحشت میانداخت. اما بعد از گذشت چند روز دیگر هر روز صبح ساعت نو مشتاقانه انتظار را می کشیدم. او تنها انسان هم صحبتم بود. در یک بعد از ظهر طولانی و تنها برای اینکه کاری انجام داده باشم شروع کردم به تمرین خط چینی و افکار و احساساتم را روی کاغذ آوردم. دیوارهای طاقت فرسا و رنجاور سلور را توصیف کردم و نظرم را در مورد اتاقی که بدون پنجره هرگز کامل نیست نوشتم. سپس کاغذ رو مچاله کردم و آن رو در سطل آشغال انداختم. صبح روز بعد نگهبان جوان به سلولم آمد. تو این رو نوشتی؟ کاغذ مچاله شده ای من در دستش بود. پس آنها آشخالهای من رو هم چک میکنند. چی نوشتی؟ فقط افکار و احساساتم. اجازه این کار رو هم ندارم؟ با تعجب گفت چرا داری؟ من توی دانشگاه چینی خوندم. همین سعی کردم این رو بخونم. فقط بدونم چرا این رو نوشتی. کار ای برای انجام دادن نداشتم. صبح روز بعد خیلی زود در را باز کرد و سرش رو داخل سلول آورد. داره برف میاد، دوست داری ببینی؟ من رو به داخل دستشویی هدایت کرد. پنجره را باز کرد و من رو تنها گذاشت. کمی مانده بود به سپیددم. دم. نوری طلایی زیر ابرها را در افق روشن کرده بود. دانه های برف مثل پشم از آسمان فروم می چون چنین برفی رو از زمان بچگی ندیده بودم. بیرون یخبندان بود. تمامی ها نورانی بودند. های قرمز در گوشه گوشه شهر به چشم می‌خورد. با خودم فکر کردم چقدر این شهر بیمارستان دارد. بعدم فهمیدم که این ها نشانه کلیسا هستند نه بیمارستان. تا به حال چنین نشانه‌هایی در کره شمالی و چین ندیده بودم. همه چیز جادویی بود. به یاد آن روز طوفانی در سالهای بسیار دور در آنجو افتادم. روزی که منتظر زن سیاه بوش بودم تا همراه باران به زمین بیاید. دایی به من گفته بود اگر دامنش را بگیری او تو را با خود بالا خواهد برد. ترسیده بودم که مبودم من را به سرزمین دیگری ببرد. البته می شود گفت که برد و الان داشتم به آن سرزمین نگاه می‌کردم. آن روز بازپورس برای اولین بار لبخند زد. گفت که بازجویی تمام شده است و باور کرده که من اهل کره شمالی هستم. خنده امیقی روی صورتم نشست چطوری باور کردین؟ حالا احساس میکردم ماها بود که او را میشناسم زنای اتاق فکر میکنن من چینیم کف دستش را با حالتی متوازه بالا آورد و گفت من چهارده ساله که افراد مختلف را بازجویی کردم آدم بعد از یک مدت حس روانشناسی پیدا میکنه من معمولا تشخیص میدم چه موقعی افراد دروغ میگن چجوری؟ از چشمهاشون؟ احساس کردم صورتم قرمز می شود. پس دلیل آن چشم در چشم شدنهای طولانی این بود، قصد دلربایی نداشته است. گفت: اما باز هم تو مورد جنجال برانگیز و مشکوکی بودی. تو جز اون یک درصد از افرادی هستی که توی این چهده سال دیدم. یک درصد؟ اولین که تو تنها کسی هستی که خیلی راحت به اینجا رسیدی. اونم با پرواز مستقیم جایی که زندگی می کردی. دومی که رسیدنت به اینجا زیاد طول نکشید حدود دو ساعت. و سوم اینکه مجبور نشدی واسطه پیدا کنی و بهش پول بدی. به خاطر همین گفتم مورد مشکوکی هستی. فقط سوار هواپیما شدی و رسیدی اینجا. این ایده خودت بود؟ بله. پس تو یه نابغه ای؟ رفتارش متفاوت شده بود. سمیمی و پرهفت. میدونستم دونستم کارهای تو خوب پیش میره چون در مورد سنت به هم دروغ نگفتی. اکثر فراریهای کره شمالی این کار رو انجام میدن. موسنترها ادعا میکنند میکنن که سندشون بیشتره تا بتونن از مزایای افراد پیر استفاده کنن. جوونا هم خودشون جوانتر معرفی میکنن تا برای تحصیل رایگان واجد شرایط بشن. اما تو گفتی که نزدیک سی هستی. وقتی برای بازجویی تو مدام انتظار داشتم با یه آدم 30 ساله روبرو بشم. اما تو حدودا 21 ساله به نظر میرسیدی. فکر کردم سل رو اشتباهی اومدم به خاطر همین برگشتم تا چک کنم چرا یه فراری کره شمالی که 21 ساله به نظر میرسه صادقانه میگه که 28 سالشه به نظرم چون آدم راستگوییه لبخند زدم اما بخشی از وجودم از خودش میپرسید چرا چنین فرصتی رو از دست دادم صبح روز بعد سر از خواب بیدار شدم این اولین باری بود که بعد از رسیدن به خانه امو و زنمو در شیاننگ که به یازده سال پیش برمیگشت بدون دیدن کابوس میخوابیدم صفحه سی فصل سی39 خانه وحدت صبح زود با گروه بزرگی از زنان دیگر سوار اتوبوس شدیم تا در سفری دو ساعته به آنسه در استان گیونگی برویم هوا صاف بود و صبحی معتدل. این اولین نگاه دقیق من به کشور جدیدم زیر نور آفتاب بود. برگهای سبز روشن روی درختها در حال جوان زدن بود. درون شهر و اطراف آن در دوردستها ها تپههایی به رنگ سبز دیده می شد. شمایلی از چشمانداز کره که برایم آشنا بود. با بالا آمدن خورشید نوک تپه ها از زیر محسر بیرون می آوردند و بعد تپه های پشت سرشان و بعد ردیف پشت آنها یکی یکی پدیدار می شد. هاناون به معنای خانه وحدت درست بین این تپه ها قرار داشت. آنجا ساختمانی است در حومه جنوب کره که پناهندگان را برای دوره‌های آموزشی جانبه ثبت نام می‌کنند و در مورد جامعه که قرار است به زودی به آن بپیوندند تعلیمشان می‌دهند. بدون این دوره دو ماهه اکثر اهالی کره شمالی نمیتوانند دوام بیاورند. همونطور که اکثر پناهنده ها متوجه می شوند، آزادی، آزادی واقعی که خودت بتوانی زندگیت را بسازی و برای خودت تصمیم بگیری می میتواند ترسناک باشد. من بسیار خوشبین بودم. با خودم عهد کرده بودم در این کشور زیبا موفق شوم. حالا به هر قیمتی. باید مایه افتخار خودم می شدم. از ته قلب از این کشور زیبا تشکر کردم که من را پذیرفته. این مکان چیز خاصی نداشت. مجتمعی بود با چند کلاس، چندین خوابگاه، یک کلینیک، یک دندانپزشکی، پزشکی و یک کافتریا که همه با نرده های محافظتی احاطه شده بود. با این وجود باز هم به نظر می رسید هیچ کجای این دنیا شبیه اینجا نباشد. نوعی خانه بین راهی بود. میان دو جهان، میان دو کره که در موازات هم قرار دارند. مردمی که از این شکاف بزرگ عبور کرده بودند شروع کردند به تطبیق دادن خودشان در آن افراد خیلی کمی این مرحله را ساده می پنداشتند. به ما اجازه دادند تا خوراکی و کارت تلفن بخریم. فورا با کیم تماس گرفتم. این اولین تماسی بود که بعد از رسیدن به کره جنوبی اجازه دادند بگیرم. وقتی صدای من را شنید از شوق فریاد زد با طولانی شدن زمان بسیار نگرانم شده بود و تصور کرده بود من را به چین برگرداندند مدتی طولانی با هم صحبت کردیم وقتی صدای خنده های نرم و آرامش بخشش را شنیدم قلبم پر از عشق شد دیگر طاقت دوریش را نداشتم تماس بعدیم با اوکی بود او با کشتی به کره جنوبی رسیده و روند کارهایش خیلی زودتر از من انجام شده بود. ما با هیجان زیاد با هم صحبت کردیم او در سئول برای خودش آپارتمان گرفته بود و به دنبال کار میگشت و به های شغلی میرفت گوشی را که گذاشتم چیزی نمانده بود از ذوق به هوا بپرم با زندگی جدیدم تنها چند هفته فاصله داشتم بعد از آن همونطور که با مادرم توافق کرده بودم به هیسان زنگ زدم او به من خبر داد که مین با دختری دوست شده و رابطهشان جدی است اسمش یونجی بود مادر گفت که دختر زیبایی است از خانواده خوب و سنگبون بالا والدین دختر آشق مینهو بودند بغز گلویم را گرفت من هرگز نمیتوانستم آن دختر خوششانس را ببینم این مجموعه در آن فقط مخصوص خانم ها بود و من در اتاقی با چهار دختر دیگر اقامت داشتم به من گفته بودند که زنان پرخاشگری که در بازداشتگاه NIS بودند هر روز اتوبوس ها را سرکشی میکنند تا ببینند من در آنها هستم یا نه. آنها شک نداشتند که من چینی بودم و شرط بسته بودند که پلیس من را دستگیر می و به چین باز می اما وقتی دوباره آنها را دیدم نرمتر شده بودند. مشخص بود که بعضی از آنها از شدت عذاب وجدانی که خانواده را رها کرده و به اینجا آمده بودند عذاب میکشیدند. برخی دیگر هم هنوز درگیر خاطرات وحشتناکی بودند که با بویبو داشتند آنها این تیرگی را با خود حمل می و به قدری این تیرگی قوی بود که امید به آیندهشان را هم تیره و تار کرده بود علیرغم حراست سفت و سخت، بعضی از آنها از خارج مجتمع نوشیدنی‌های الکلی گیر می‌آوردند و مست می‌کردند. به همین دلیل صبحها هنگام گرد همایی توسط پرسنل تنبیه می‌شدند. حتی در این محیط آسانگیر هم دعوا وجود داشت. گردن کلفت هم آنجا بود اما از من دوری می‌کرد. کابوس‌های من پایان یافته بود. اما برایم عجیب بود که درست اینجا در این بهشت اکثر مسائب و مشکلات پناهندگان، گریبان آنها را می‌گرفت و در خواب شکنجهشان می‌داد. برخی از فراریها از ناتوانی جسمی رنج می‌بردند و برخی دیگر از فکر ورود به بازار کار کاملا رقابتی دچار حمله‌های عصبی می‌شدند. چند روانشناس در مجتمع حضور داشتند تا با آنها صحبت کنند. پزشکان هم بیماری‌های مزمنی را که مدت‌های طولانی نادیده گرفته شده بود درمان می‌کردند. برای اکثر کسانی که به کره جنوبی می‌رسیدند، کنار گذاشتن مشکلات روانی کار سختی بود. بدگمانی که در کره شمالی با وجود همکاران و همسایگانی که جاسوسی همراه می‌کردند، وسیله حیاتی برای زنده ماندن به شمار می‌رفت. مانع از این میشد تا آنها به کسی اعتماد کنند. در که سازنده که لازمه یاد گرفتن یک مهارت جدید بود برایشان سخت بود چون فکر میکردند که قرار است مورد اتهام قرار بگیرند در کلاسهای دموکراسی حقوق فردی، مقررات و رسانه ها شرکت کردم. به ما یاد دادند که چطور حساب بانکی باز کنیم و یا از مترو استفاده کنیم همچنین متوجه شدیم که باید مراقب کلاهبرداران باشیم چندین سخنران افتخاری هم به مجموعه آمدند یکی از آنها زنی اهل کره شمالی بود که نانوایی موفقی در جنوب برپا کرده بود خود به من بسیار روحیه داد سخنران دیگر یک کشیش بود که فرقه کاتولیک را به ما معرفی کرد اکثر فراریها مسیحیت را در کره جنوبی میپذیرفتند دلایلی که مرد برای تجرد کشیش ها و راهبه ها آورد باعث خنده و شادی بین زنان شد سخنران بعدی یک پلیس بسیار مهربان بود به نام آقای پارک که به ما گفت در موارد اورژانسی مثل زنگ زدن به آمبولانس و یا گزارش دادن جرم چه کارهایی انجام دهیم همچنین در کلاس‌های فوقالعاده جذاب تاریخ شرکت کردیم که برای اکثر ما اولین دریچه تفکر آزاد نسبت به جهان بود دانش اکثر پناهندگان شامل افسانه‌های درخشانی از زندگی رهبر کبیر و رهبر عزیز می‌شود و همین سطح از معلومات بود که به آنها گفته شد حمله بیجهت از سوی کره شمالی و نه کره جنوبی آغازگر جنگ کره در 25 ژوئن سال 1950 بوده. خیلی از پناهندگان بیدرنگ و با صدای بلند اعتراض کردند. نمی قبول کنند که اصلی ترین موضوع اعتقادی کشورمان چیزی که اکثر شمالیها به آن معتقدند دروغی آگاهانه بیش نبوده. حتی در که این واقعیت در مورد جنگ برای کسانی که می‌دانستند کره شمالی از بیخ بیخوبون فاسد است سخت بود این یعنی تمام اشک‌هایی که هر ساله در 25 ژوئن می‌ریختند تمام دوره‌های طاقت فرسای سربازی و تمام نبرد‌های تنگاتنگ بی‌معنی بود است آنها خودشان بخشی از این دروغ بودند و همین دروغ سبب نابودی زندگیشان می‌شد به ما وعده غذای خیلی خوب داده می شود. هر بار متفاوت که باعث شد کلی وزن اضافه کنیم. کارکنان مجتمع می هر چقدر دوست دارید غذا بخورید وقتی از اینجا بروید ممکن است به راحتی نتوانید غذای خوب بخورید. آموزشیارها به ما هشدار میدادند که زندگی به طور کلی چالش برانگیز خواهد بود. به ما میگفتند که پیدا کردن شغل کار آسانی نیست. بعد از یک مدت باید قبض‌های مختلف بپردازیم و اگر نتوانیم پرداخت کنیم مقروز میشویم. این حرفها موجب نگرانی بسیار زیادی شده بود. مخصوصا برای کسانی که پول هنگفتی به واسطه هایی بدهکار بودند که هر روز بیرون در اصلی منتظر پولشان می‌نشستند. کارکنان این حس را به ما الغام می میکردند که حرکت به سمت یک آینده شاد و موفق پیچیده و نامشخص خواهد بود. من امیدوار بودم بشنوم سخت کار کن، تمام تلاشت را انجام بده در نهایت موفق خواهی شد. آنها تلاش میکردند انتظارات ما را کنترل کنند. همین بلا تکلیفی مبه من را نگران کرده بود. خیلی زود زمانی می رسید که دیگر نیاز نداشتم تا با عقلم زندگی کنم. حالا با این آزادی که در اختیار داشتم می توانستم زندگی خودم را شکل دهم. اما هر وقت سعی می کردم آن چه پیش رو داشتم را تصور کنم چیز واضحی نمی دیدم. تنها ابرهای مهالودی بود که سوالات بیپاسخ مادرم منهو و کیم درونشان مخفی شده بود. برای جلوگیری از تجمع اهالی کره شمالی به عنوان اقلیت در یک محله مشخص دولت کره جنوبی پناهندگان را در شهرها و روستاهای مختلف سر تا سر کشور پراکنده می‌کند ما نمی‌توانیم انتخاب کنیم که به کجا فرستاده شویم 99 درصد ترجیح می‌دادند در سئول بمانند اما به دلیل کمبود مسکن فقط تعداد کمی انتخاب می‌شدند به هر کدام از ما 19 میلیون وون پانصد دلار کمک حزینه مسکن داده میشد. من آرزو می کردم در سئول زندگی کنم. فکر می کردم شانس پیدا کردن شغل در آنجا خیلی بیشتر باشد. کیم هم آنجا زندگی می کرد. هر روز در حانوون به او فکر می کردم. کلاسها را با خیال پردازی در موردش سپری می کردم. آپارتمانش در گانگانام را تصور می کردم. اینکه چگونه با خانوادهش رو برو شوم و با دوستان با کلاسش و اینکه چگونه صبح یک یکشنبهش را سپری می کرد با قهوه اسپرسو، و موزیک جاز و اخبار بازار سهام. وقتی فهمیدم فقط ده نفر از صدها نفر برای ماندن در سول انتخاب می شوند روحیم را رو از دست دادم. برای جلوگیری از هر اتهامی مبنی بر بیداالتی افرادی که سرنوشت اقتضاح کرده بود در سول بمانند را با قرع انتخاب میکردند در یک تالار سخنرانی بسیار شلوغ یکی از کارکنان شروع کرد به تکان دادن جعبه، انگار که داشت نمویش می کرد و ده عدد را از داخل جعبه در آورد و یکی یکی خواند. 126 191 78 2 45 هر برنده دستهایش را بالا می برد، از خوشحالی گریه می کرد و توسط دوستان دورو برش در آغوش گرفته می شد. من نصف نیمه گوش میکردم. دیدن این نمایش سرخورده ام میکرد. داشتم تصور میکردم که ممکن است من را به کدام قسمت از کشور بفرستند. و دویست و یک، صد و هفتاد و شش، یازده. مرد دور تا دور سالن را نگاه کرد. شماره یازده، شماره یازده دسته کیه؟ با خودم گفتم کرانه غربی زیاد هم بد نیست. شماره یازده کجایی؟ یاد تابستانی افتادم که در آنجا کنار ساحل با پدرم قدم می زدم و او به من می که چگونه ماه باعث جزر و مد می شود. دردی در بازویم حس کردم. زن کناری بود که داشت به آرنجم میزد. به شماره ای که در دست داشتم اشاره کرد. شماره یازد تویی؟ صفحه 313 فصل چهلم مسابقه یادگیری در اتوبوس آقای پارک را دیدم. پلیس خوشبرخوردی که مسائل مربوط به امنیت شخصی را در هاناون به ما آموزش داده بود. منم توی همین محل زندگی میکنم. هر وقت نیاز به کمک داشتی خبرم کن. حدودم 50 ساله بود و در بخش امنیتی مرکز پلیس محلی فعالیت کرد. اقتدار و شخصیت آرام او کمی من را یاد پدرم میانداخت. به من کمک کرد تا خودم را جمع جور کنم و کاغذ های اداری برای درخواست شناسامه و پاسپورت کره جنوبی را انجام دهم. آقای پارک یکی از خوش‌قلب‌ترین افرادی بود که در کره جنوبی ملاقات کردم. خانه جدیدم آپارتمان کوچک و غیر بود با دو اتاق که در طبقه سیظهم یک بلوک 25 طبقه واقع شده بود. پنجره آپارتمان به آپارتمان مشابه و خیابان باز میشد. پشت آپارتمان یک تپه خیلی بزرگ بود این محله جز محلات سطح بالای سئول نبود داوطلبهای های سرخ آپارتمانم را به من نشان دادند بعد از خداحافظی در آهنی آپارتمان را پشت سرشان بستند صدای بستنش در راه رو پیچید و من تنها شدم البته نه تنهایی در خفا بلکه تنهایی در آزادی مدت زیادی کنار پنجره ایستادم و گذر زندگی را از بالا تماشا کردم. به سایه‌های ساختمان‌ها چشم دوختم که با حرکت خورشید به سمت غرب بلندتر می‌شد. نمی‌دانستم چه کنم. می‌توانم بیرون بروم، یک تشک و یک تلویزیون بخرم و تمام روز را سریال تماشا کنم. میتوانستم اجازه دهم های کسیف و بشقاب های نشسته روی هم جمع شوند میتوانستم اینجا منتظر تابستان بمانم تا به پاییز برسد و پاییز به زمستان جهان هیچ دخالتی نمیکرد دیگر آزادی تنها یک مفهوم ذهنی نبود ناگهان احساس ناامیدی و ترس وحشتناکی در وجودم رخنه کرد به او کی زنگ زدم و از او خواستم تا آن شب را در آپارتمانش بمانم از دیدنم خیالش راحت شد. بعد از اینکه همدیگر رو در آغوش گرفتیم و برای رسیدن به رویایمان به هم تبریک گفتیم، روی زمین نشستیم و نودل خوردیم. داستان رسیدنش به سئول جالب بود. علیرغم سالها زندگی در شانگهای که من هم تجربه کرده بودم، زندگی در این کشور برایش آسان نبود. یکی از تجربه‌هایش بعد از یک مصاحبه شغلی را برایم تعریف کرد. مصاحبه کننده به او میگوید که با او تماس میگیرند و تصمیم شرکت را به او اطلاع می دهند بعد از چند روز که از آنها خبری نمی شود او خودش با آنها تماس میگیرد آنها میگویند به این دلیل با او تماس نگرفتند چون رد کردن مستقیم را دور از ادب میدانند. دانند اهالی کره شمالی بابت رک بودن در حرف زدن به خود می بالند رفتاری که کیم جونگ ایل خودش مردم را به آن تشویق می کرد. اکثر خارجی ها از دیدن رکگویی و رعایت نکردن نزاکت از سوی دیپلمات‌های کره شمالی جا میخورند. تجربه اوکی اولین نشانه بود که فهمیدم دو کره به سمت فرهنگ های کاملا متفاوتی گرایش دارند. بدتر از آن این بود که بعد از شست سال جدایی دو دوکره بدون کوچکترین تبادل زبان و ارزش هایی که فکر می کردیم بین شمال و جنوب مشترک باشد در مسیرهای متفاوتی تکاملی یافته بود. ما دیگر مردمی شبیه هم نبودیم. روز بعد کیم از شانگهای به سمت سئول پرواز کرد و مستقیم به آپارتمان من آمد. وقتی او را دیدم قلبم از ذوق آب شد. سه ماه گذشته بود. مدتی طولانی همدیگر را در آغوش گرفتیم. من را به هم فشار دادیم و در گوش هم زمزمه کردیم که چقدر دلتنگ هم بودیم. دلم برای نرمی دستانش، بوی عطرش و صدای آرامش بخشش تنگ شده بود. موهایش را بلند کرده بود. می توانم بگویم از قبل تر شده بود. یک روز من را به سینمای بزرگی در یونگسان برد. و پیشنهاد کرد خوراکی بخریم و با خودمان به داخل سینما ببریم. از من پرسید چه میخواهم؟ من منوی روشن بالای کانتر را خواندم. به خط کورهی بود اما حتی یک لغت هم نمیفهمیدم. پاپ پاپکورن و کولا، اینها چه هستند؟ البته این خوراکی ها رو از وقتی به چین رفته بودم میشناختم اما لغت های انگلیسی که حروفشان به کره ای نوشته میشد من را گیج می کرد و البته خیلی زود فهمیدم که تعداد اینها بسیار زیاد است وقتی میگفتن داخل آسانسور هستند و دارن آپارتوشان را ترک می کنند تا با تکشی به میتینگ برسند خجالت میکشیدم اصلا نمیدانستم در مورد چه چیزی حرف می زنند باید یاد میگرفتم در واقع نیاز به آموزش جدید داشتم در یک کشور کمونیستی بزرگ شده بودم جایی که رهبر مهربانمان همه چیز را برای ما مهیا میکرد. مهمترین خصوصیت برای شهروندان وفاداری به رهبر بود نه تحصیلات و نه حتی توانایی برای سخت کار کردن موقعیت‌های اجتماعی فقط به سنگون یک خانواده بستگی داشت. در کره جنوبی هم موقعیت اجتماعی بسیار اهمیت دارد، اما به ارس بردنی نیست، بلکه از طریق تحصیلات به دست می آید. و اگرچه تحصیلات موجب برابری زیادی در کره جنوبی می شود، حتی بچه های اگر در مدرسه ضعیف عمل کنند به جایی نمی رسند. و, و نگرانی های خود را نیز به همراه دارد. شاید طبق تحقیقات دلیل اینکه اهالی کره جنوبی ناشادترین افراد جهان پیشرفته محسوب می‌شود تا حدودی همین باشد. به نظر میرسید تمام کسانی که ملاقات میکردم ناچارند برای سقوط نکردن به قعر جامعه تحصیلات عالی داشته باشند. بنابراین در هجومی همگانی 80 درصد از دانش آموزان به دانشگاه میروند تا دوچار این سرنوشت نشوند. حتی ستاره های پاپ و ورزشکاران مدرک دانشگاهی میگیرند تا به چشم آن 20 درصد نگریسته نشوند. مادرها از محت کودک بچه را در کلاس های آموزشی فوق برنامه سبتنام می کنند تا تب تابی رقابتی در آنها به وجود بیاورند. به قدری در دوران مدرسه فشار زیاد است که سالهای تحصیل تبدیل به سالهای شکنجه میشود. به دلیل اینکه اکثر بچه ها مدرک تحصیلی دارند، پس نیاز از صلاحیت ها و مدارک اضافه دیگر هم داشته باشند تا به عنوان کاندیدای شغل بدرخشند تخصص در زبان انگلیسی و غیره اگر بعد از تمام این دانش آموزی بتواند در یکی از شرکت‌های تولیدی معروف کره جنوبی مثل هیوندا، سامسونگ، الجی و غیره شغلی برای خودش دست و پا کند آن وقت میتوان گفت موفق شده پناهندگان کره شمالی دست و پا میزنند چون تحصیلاتی که در کشور خودشان داشتند در یک کشور پیشرفته هیچ ارزشی ندارد اگر آنها خیلی پیر باشند که نتوانند درس بخوانند مجبور میشوند شغل های پست انتخاب کنند اگر به اندازه کافی جوان باشند در مدرسه خود را عقبتر از دیگران می بینند و دچار کمبود اعتماد به نفس می شون. من این حس را هنگامی که در شانگهای بودم به طور واضح تجربه نکرده بودم اما واقعیت در طول آن دو ای که در سئول بودم برایم محرز بود. تازه میفهمیدم آنچه در هانوون در مورد زندگی چالش برانگیز میگفتند به چه معناست. بدون مدرک دانشگاهی هیچ چیز نبودم. به دلیل اینکه بیشتر پناهندگان کره شمالی شغل های کم درآمد و بیارزش ارزش دارند اهالی کره جنوبی به چشم هقارت به آنها نگاه می کنند. این تبعیض و برتریجویی اغلب علنی نیست اما کاملا احساس می شود. به همین دلیل بیشتر پناهندگان سعی می کنند تا لحجه و هویتشان را هنگام جستجوی شغل پنهان کنند. وقتی این موضوع را فهمیدم بسیار رنجیدم. من سالها هویتم را در چین پنهان نگه داشته بودم. آیا باید اینجا هم آن را مخفی می کردم؟ با کمک کیم خیلی راحت از بقیه پناهندگانی که در هانوون می توانستم خودم را با اوضا وفت دهم. اکثرشان به دنبال شغل در خدمات خدماتو یا کارگری می گشتن تا بتوانند سر کار غذا بخورند. اما من نمی خواستم این کار را انجام بدهم. از پیش خدمتی خسته شده بودم. دلم نمیخواست یک زندگی روزمره و بخور و نمیر داشته باشم. البته کمی طول کشید تا این موضوع رو متوجه شوم. بعد چند هفته تصمیم گرفتم تا در یک دوره آموزشی 6 ماه ثبت کنم و دیپلم حسابداری مالیاتی بگیرم. ذهن ریاضیم و کار با اعدادم خوب بود و فکر می‌کردم این مدرک بتواند موقعیتم را برای یک شغل خوب تضمین کند. همشاگردی های من هم خانوم بودند، خیلی زود فهمیدم برای خود مردم کره جنوبی چقدر سخت است که در جامعه خودشان خوشبخت باشند اکثر آنها نمی در شرکت های معتبر شغل پیدا کنند و با ناامیدی کنار می کشیدن. با این تصور که بخت با آنها یار نبود است ایپ خیلی کوچک، زیادی چاق بودن یا زیادی کوتاه بودن و بعد اقبالی در عشق چنان در نظرشان بزرگ جلوه میکرد که آنها را دلایل شکست خود میدانستند با این حال دلم برایشان میسوخت هر کشور گرانی ها و دلواپسی خاص خودش را داشت بعضی وقتها شکایت هایشان به داستان های پرتنش سریال های تلویزیونی میمانست تنها بعدا چند هفته ملحق شدن به کیم دچار تننش های عشقی شدند وقتی من و کیم در شانگهای زندگی میکردیم، به قدری احساسات نسبت به هم قوی بود که مطمئن بودم با هم ازدواج میکنیم. منتظر ماندم تا از من خاستگاری کند، اما بعد از گذشت دو سال و نیم فهمیدم چه چیزی مانعش است. کیم در منطقه مرفه در قسمت جنوبی رودخانه هان بزرگ شده بود. خانواده اش در سالهای شکوفایی سود بسیاری کرده و به خاطر ملک و املاک با ارزششان میلیونر شده بودند. کیم تحصیلات بالایی داشت و والدینش هم در دانشگاه های معتبر تحصیل کرده بودند. از اونجایی که تحصیلات در کره جنوبی بسیار حیاتی است، هرگز پایانی برایش متصور نیست. تحصیلات وسیله برای کسب موقعیت اجتماعی به شمار می‌رود و موقعیت اجتماعی تضمینی در برابر ترس از اینکه شاید یک روز همه چیز دگرگون شود در کشوری جهان سومی که تنها در طول چند سال به چهاردهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده بود گرسنگی و بیصباتی هنوز هم خاطراتی ماندگار به شمار می‌رود اگر دیگر هیچ راهی نمیمان، فردی با موقعیت اجتماعی میتوانست به خانواده و آدمهای با نفوذ تکیه کند. دوستان کیم هم همه وضعیتهایی مشابه داشتند. برخی از آنها هنرپیشه و مدل‌های معروف بودند. یکی از زیبایی‌های سئول وقتی برای شبنشینی بیرون میرفتیم، بعضی از دخترهای همسن من با ماشین‌های اسپورت لوکس غربی می‌آمدند. والدینشان شغلهای بسیار مهمی در صنعت کره داشتند. خب من هیچ چیزی نداشتم نه خانواده نه مدرک نه پول حتی بک هم نداشتم لغتی که اهالی کره جنوبی از واژه انگلیسی بکگراند اقتباس کردند بدین معنا که هیچ حامی و تکیگاهی نداشتم دلم برای خودم نمیسوخت. ما هم در کره شمالی سیستم اعتقادی مشابهی داشتیم دایی فقیر در خانواده‌ای با سنگون بالا بزرگ شده بود. او نصیحت خانوادهش را نادیده گرفته و با دختری از زمین های مشترک ازدواج می کند که باعث می شود موقعیت اجتماعیش به پایین‌ترین حد نزول کند. کیم می توانست به خاطر من در مقابل خانوادهش به با من فرار کند و با هم ازدواج کنیم. می توانستیم برای یکی دو سال خوشبخت باشیم. اما عشق روزی کمرنگ میشد و عذاب وجدان به خاطر ناامید کردن خانواده مثل خوره به جانش میافتاد. زندگی با من برایش کهنه میشد. درست مثل دایی فقیر. او پس از سالها به این نتیجه رسیده بود که ازدواج با آن دختر بزرگترین اشتباه بود. کیم این قضیه را قبل از من متوجه شده، شاید وقتی با هم در شانک زندگی می کردیم و سعی داشته راهی برای رهایی پیدا کند. در راه بازگشت از شب کیم گفت ازت می بری دانشگاه. اگه بتونی آزمون ورودی پزشکی یا داروسازی رو بگذرونی، پدر و مدرم رو خیلی خوشحال می کنی. به برو, برو خیره شدم و چیزی نگفتم. او حتی من رو به والدینش معرفی نکرده بود. با این وجود روز بعد شروع کردم به پرسجو. دوره های پزشکی بسیار پرهزینه بود و فقط دانش آموزان بسیار باهوش در آزمون قبول می شدند. از آن بدتر NIS به من گفته بود که به دلیل تمام نکردن دوره راهنمایی در کره شمالی باید در دوره دو ساله شرکت کنم تا به قدر کافی واجد شرایط بشوم. آن هم فقط برای شرکت در آزمون ورودی دانشگاه. این تلاش زیاد برای رازی کردن والدین کیم که یک دهه طول می کشید. در تابستان 2008 با کیم و گروه زیادی از دوستانش در آپارتمانی در گانگنام بازیهای تابستانی المپیک پکن را تماشا می‌کردیم. وقتی ورزشکاران کره جنوبی برنده می‌شدند، آنها با حیجان زیاد هورا می‌کشیدند، مثل تمام کسانی که در آپارتمانهای مجاور مشغول تماشای بازیها بودند. هیاهو سر تا سر محله را برداشته بود آنها با هورا کشیدن میگفتند اورینا را به معنای کشور ما و دهان مینگوک به معنای جمهوری کره. من هم هورا میکشیدم اما نمی توانستم فریاد بکشم کشور من سعی خودم را کردم چون دلم میخواست خودم را با آنها وفق دهم اما قلبم ساکت بود و نمی توانست لغات را ادا کند قلبم برای کره شمالی ریشه دوانده بود. افتخار میکردم وقتی میدیدم کشورم مدالهای طلا کسب میکرد. اما نمیتوانستم اظهار خوشحالی کنم. کره شمالی دشمن محسوب میشد. بعد از بازی پیشنهاد کیم برای شام را رد کردم و به آپارتمان کوچکم رفتم. هنوز صدای تشویخها و جشن و سرور از آپارتمانهای اطراف به گوش میرسید. این اتفاق معیوسم کرده بود. آن شب بیدار روی تشکم دراز کشیدم و به باساب نور شهر روی ابرها چشم دوختم. آسمان سئول مثل آش کهربایی رنگی بود که ستاره ها را پنهان می کرد. در هیسان می توانستم راه شیری را از پنجره اتاقم ببینم. بازی های بحران هویتی که در وجودم ایجاد کرده بود را نشان داد. احتمالا این بحران مدتها در حال رشد بوده و با حس ناامنی از سوی کیم و کمبود تحصیلات خودم تقویت شده بود آیا من اهل کره شمالی هستم؟ من آنجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم یا اهل چین هستم؟ مگر آنجا به بلوغ نرسیدم یا اهل کره جنوبی هستم؟ من هم همخون و همقوم این ملتم اما چگونه شنانامه کره جنوبی باعث می شود هویت من جنوبی شود؟ مردم اینجا با اهالی کره شمالی مثل خدمتکارانشان رفتار می کنند، مثل زیردستانشان. میخواستم به جایی تعلق داشته باشم درست مثل تمام کسانی که اطرافم بودند اما هیچ کشوری نبود که بتوانم بگویم مال من است کسی را نداشتم که به من بگوید بسیاری از انسان‌های دیگر هم در جهان هستند که هویتشان تک تک است اینکه داشتن هویت مهم نیست بلکه انسان بودن اهمیت دارد مانند کتابی که بارها آن را خوانده باشم دوباره افکارم سمت برگشتم به کره شمالی رفت اما حالا که شهروند کره جنوبی محسوب می شدم، رفتن به شمال غیرقانونی بود. اگر میرفتم در بهترین حالت حزب از من به عنوان اهداف تبلیغاتیش استفاده میکرد یعنی کسی که دست رد به سینه جنوب زده برای برخی از افرادی که تصمیم گرفته بودند برگردند این اتفاق افتاده بود در بدترین شرایط امکان داشت به زندان بیفتم و اعدام شوم. مادرم تشخیص میداد که تنها و غمگینم، یک شنبه ها با او صحبت می کردم. اما دلم نمی خواست باری روی دوشش باشم، او نگرانی های خودش را داشت. از وقتی سربازان مسلح خانه را به خاطر ساکه و پولی که فرستاده بودم زیر و رو کرده بودند در لیست افراد مشکوک قرار گرفته بود. این قضیه باعث شده بود نظر بایبو به آنها جلب شود. بنابراین هر زمان دستورات سختگیرانه از سوی پیونگیانگ صادر میشد، مادرم در لیستی قرار میگرفت که باید به دهکده کوهستانی و دورافتاده تبعید شود. او هر بار مجبور بود رشوههای گذاف بدهد تا نامش را از لیست پاک کند. اما میترسید که دیگر بیش از این نتواند کاری انجام دهد. اگر آنها حقیقت را میدانستند که دخترش در کره جنوبی پناهنده سیاسی شده، بیتردید او و مین را دستگیر میکردند. مادر میگفت که زندگی در هیسان هر روز بدتر میشود. قحتی برگشته و همه گرسنه بودند. دلم برایش میسوخت. آیا زمانش رسیده بود که به کره جنوبی بیاید؟ هر یک شنبه آهسته آهسته احتمالات آمدن به سئول را برایش میگفتم. هر بار میگفت هرگز، هرگز کشور را ترک نمی کنم. کم کم خودم را از ناامیدی بیرون کشیدم. من برای رسیدن به اینجا ریسک های بزرگی کرده بودم. حالا زمان تسلیم شدن نبود. آن روز صبح در راه هانوون به خودم قول داده بودم که در این کشور موفق شوم و باعث افتخار خودم شوم. برای رسیدن به موفقیت باید ذره فولادی میپوشیدم. به هر قیمتی. هیچ کسی قابل قبول نبود. مدرک حسابداری را در اواخر سال 2008 گرفتم. یک شرکت حقوقی شغلی با درآمد ماهیانه یک و میلیون وون معادل هزار دلار به من پیشنهاد کرد. حقوق آبرومندی بود اما بعد از کمی فکر کردن پیشنهادشان را رد کردم. میدانستم بدون یک مدرک دانشگاهی هرگز نمی شود به پله های بالاتر سعود کرد. به آزمون طاقت فرسای ورودی دانشگاه فکر کردم. دو سال طول میکشید تا برای دانشگاه واجد شرایط شوم یعنی در سن سی سالگی، چهار سال طول میکشید تا فارغ تحصیل شوم یعنی در سی و چهار سالگی آیا می از پسش بر بیایم؟ این سوال را در یک وبسایت پرسش و پاسخ آنلاین مطرح کردم و جوابهای های زیادی دریافت کردم. یکی میگفت کار کردن با افرادی که 10 سال از و جوان ترند سخته. دیگری می از این کار صرف نظر کن و دنبال یه شغل باش. یکی دیگر پاسخ میداد بهترین راه اینه که ازدواج کنی. احتمالا همهشان میخواستند اضافه کنن قبل از اینکه خیلی دیر بشه. تنها کسی که من را تشویق می کرد آقای پارک بود او واقعا میخواست من موفق شوم و در دانشگاه ثبت نام کنم اما قبل از اقدام برای دانشگاه فکر کردم کاری هست که باید انجام دهم عوض کردن اسمم. در هاناون شنیده بودم که اگر بویبو میفهمید کسی به کره جنوبی پناهنده شده خانوادهاش را مجازات می‌کنند قطعا در میان پناهندگان جاسوسانی هم وجود داشت تا به پیونیان گزارش دهند به همین دلیل خیلیها اسمشان را عوض می‌کردند البته این تنها انگیزه ی اسم عوض کردن نبود بعضی‌ها این کار را انجام می‌دادند چون ها به آنها می‌گفتند که تغییر اسم برایشان شانس بهتری می‌آورد وقتی به آقای پارک گفتم که می یک اسم جدید با معنی خاصی انتخاب کنم جاکمی اونگسو را به من معرفی کرد. زنی که تخصصش انتخاب اسم بود. به او پنجا هزار وون یعنی چهل و پنج پرداخت کردم و تاریخ تولد و دو قسمت اسم تولدم را به او گفتم. با مهربانی گفت یکی از این اسما برای تقبال شوم داشته نتوانستم جلوی لبخندم را بگیرم. یاد سالها پیش افتادم که مادرم من را با خود به دوچون و چون می برد تا از آن زن مرموز موسفید در سپیددم بخت من را بخواهد. اما این زن موقرتر بود. بانوی میان سال با موهای فرفری. به محض اینکه چشمانش را بست یاد صحنه آشنایی در ذهنم افتادم. تمام این کارها به نظرم مسخره بود. اما میخواستم حرفهایش را باور کنم. تصمیم گرفتم به او کمک کنم. من همیشه احساس سرما میکنم انگار که سرنخ را گرفته باشد گفت آره آره تو سرد نه گرم مزاج پس باید خودت رو با یه اسم مناسب گرم کنی او پنج نام را به من پیشنهاد داد و من از بینشان هی سئو را انتخاب کردم با این اسم نیروی خورشید بهت میتابه. بعد از اختار گفت این اسم اونقدر قویه که یا میتونه برات اقبال خیلی خوبی بیاره و خوشبختت کنه یا اقبال شوم رو بیدار کنه و بیچارت کنه پیشنهاد میدم یه اسم مستوارم انتخاب کنی تا نیروی زیاد از حد مثبت هیونسه او رو تعدیل کنه با خودم فکر کردم نه اسم دیگری نمیخواهم هیونسه او خودش است در تابستان سال 2009 در دانشگاه های مختلف با اسم جدید فرم پر کردم برای به دست آوردن مدرک بیشتر شروع کردم به خواندن انگلیسی از روی کتابهای درسی. اما اصلا کار آسانی نبود. اگر دانشگاهی میخواست برای مصاحبه یا کنکور کسی را دعوت کند، این کار را در ماه سپتامبر یا اکتبر انجام میداد. بنابراین مجبور بودم چند هفته صبر کنم. اگر پذیرفته میشدم، قطعاً چند سال آینده محدود میشد به ترمهای دانشگاهی و تعطیلات بین دو ترم اما درست زمانی که احساس کردم زندگیم در حال شکل گرفتن است به سمت شکافی که به سختی از آن رد شده بودم پرتاب شدم صفحه 325 فصل 41 در انتظار سال 2012 مادر گفت شاید مردم الان گرسنه باشند تردید در صدایش موج میزد. اما قطعا اوضا بهتر میشه، همه ای ما منتظریم سال دوازده بیاد از خشم داغ شدم. این تاریخ تولد صدسالگی سالگی کیم ایلسون بود که حالا سه سال تا آن تاریخ باقی مانده بود. سالها بود که شعارهای تبلیغاتی این لحظه را به عنوان زمانی که کره شمالی به اهداف خود میرسد و ملتی قوی و دولتمند خواهد شد در بوق و کرنا کرده بودند. میدانستم که هیچ چیز تغییر نمی کند. اما او از کجا باید میدانست؟ شاید از زندگی شکفه میکرد اما هیچ تصویری از زندگی در خارج کره شمالی نداشت و هنوز به ارزشهای رژیم پایبند بود. خارجی ها نمی توانند کنند تا چه حد برای اهالی کره شمالی سخت است به نقطه برسند بررسند که قبول کنند رژیم کیم نه تنها بد است بلکه حتی اشتباه است. زندگی در کره شمالی از خیلی لحاظ عادی است ما مشکلات مالی داریم بچه های ما سرشار از ذوق و شادی هستند بسیار الکل می نوشیم و در مورد شغل های ما غر میزنیم تنها کاری که انجام نمی دهیم زیر سوال بردن حزب است که می تواند مشکلات زیادی برای ما ایجاد کند آن دست از اهالی کره شمالی که هرگز کشور خود را ترک نمی کنند دید انتقادی به حزب و رژیم ندارند چون چیزی برای مقایسه کردن ندارند با دولت قبلی، سیاست های متفاوت جامعه دیگر در جهان بیرون. بنابراین مادر من هم مانند بقیه منتظر طلوع افثانهی سال 2012 بود. اما تو خودت گفتی که زندگی داره روز به روز بدتر میشه. این اتفاق هرگز نمیفته. گوش کن. من اینجا خانواده های زیادی از کره شمالی رو دیدم. معمولا یکی از افراد خانواده میاد و بعدش ترتیبی میده تا بقیه هم بتونم بیان. با پرخاش گفت منم اعدام خیلی رو دیدم که تصمیم داشتم فرار کنن نمیخوام مینهو به خاطر این کار زندان بیفته نمیخوام جلیه چشم خاله ها, ها که صفحه اول فرودگاه هیسان نشستن اعدامم کنن اما اوما اینجا زندگی خیلی بهتره میتونی هرچی دوست داری داشته باشی دولت برای مستقر شدن پول کافی بهت میده تو که گفتی خوشحال نیستی؟ من فقط داشتم میزدم. کم کم داشت مخالفتش می شکست. من دوازده ساله که ندیدمت. سالگیم اومد و رفت و من تو رو یه بار هم ندیدم. میخوام ازدواج ازدواش کنم و بچه دار بشم. اما فایده چیه؟ اگه تو هیچ وقت نتونی ما رو ببینی. اگه الان کاری نکنیم دیگه هیچ وقت توی زندگی هم رو نمی بینیم. مکسی طولانی برقرار شد. و متوجه شدم که دارد بی صدا گریه می کند. اینکه برای همیشه از هم جدا باشیم غیر قابل تحمل بود در طول 3-4 هفته بعد بیشتر پافشاری کردم فقط 18 ماه بیا اگه خوشت نیومد هر وقت بخوای میتونی برگردی خونه کار آسونیه البته که داشتم دروغ میگفتم اما مجبور بودم او را متقاعد کنم این دروغ مسلحتی بود دوباره به هم میرسیدیم و او میتوانست زندگی آزاد و بیخطری داشته باشد من سر این موضوع به او فشار می آوردم چون می دانستم از چند وقت پیش تحقیقاتش را شروع کرده و پرسجو می کنند که اگر برود و بخواهد روزی برگردد تا چه هد امکانش هست که مدارک را طوری تغییر دهند که انگار اصلا کشور را ترک نکرده. با این وجود باز هم تردید داشت. بعدهای اتفاقی حیجاننگیز در حیسا نظرش را تغییر داد. پوسترهای دستگیری روی تمام دیوارها در سرتاسر سر شهر با چهره مردی سرشناس از پرسونال حزب سئول جونگ سیک منشی ایالتی اتحادیه جوانان سوسیالیست بالا رفته بود خیلی زود همه جا پخش شد که او از کشور گریخته محلیهای هیسان مات و مبهوت شده بودند مادرم با خود فکر کرده بود اگر آدم کله گنده‌ای مثل سئول توانسه کشور را ترک کند چرا او نتواند این بهترین موقعیت بود یک شنبه بعد از این اتفاق مادر به حرف آمد تصمیمم رو گرفتم میام البته از ترس اینکه مبا و بوی با گوش کند از لحنه نامفهومی استفاده کرد. نگران بود. مطمئنی امنه از خوشحالی جیغ کشیدم. من برای صد درصد امنش می هرچند می این قول را فقط رئیس جمهور چین میتواند بدهد. برادرت نمیاد تمام زوقم فروکش کرد. اما باید بیاد هر دوتون باید با هم بیاین اونجا موندنش خیلی خطرناکه مشکلی براش پیش نمیاد اون تجارت خودش رو راه انداخته و قراره با یونجی ازدواج کنه ازدواج این خبر جدیدی بود در مورد تجارتش هم میدانستم. در کار قاچاق موتورسیکلت بود مدل های چینی هاوجوئه و شوانگشی اما بعضی وقتا هم مارک های مرغوب ژاپنی را خرید و فروش میکرد بر تا به قطعات موتور را از هم جدا میکرد و آنها را روی قایقی میگذاشت و از رودخانه رد میکرد. در زمستان هم سوار آنها میشد و از روی رودخانه یخ عبور میکرد. ده درصد از سود آنچه به دست میابرد را به مرزبانان میداد. به آنها سیگار، مشروب چینی و میوه های گرمسیری رشوه میداد. پسر مسئولیت پذیری بود. اولین خاطراتش در هیسان مربوط به دوران قهتی میشد. بنابراین پسر محکمی بار آمده بود اما مثل من بسیار یکدنده بود. وقتی تصمیم می کاری را انجام دهد سرسخت می شد و سخت می نظرش را عوض کرد. باید برایش احساس خوشحالی می کردم. مادرم میگفت یونجی دختر بسیار زیبایی است. وقتی 18 ساله بود، ماموران شناسایی ویژه دولت که ها و دختران زیبا را برای اجراهای خصوصی کیم جونگ انتخاب میکردن به مدرسهش آمده بودند و او را انتخاب کرده بودند تا به گروه لذت رهبر عزیز بپیوندد. اما مادرش برای اینکه او را از این خاندان دور نگه دارد و وانمود کرده بود که دخترش مشکلات سلامتی دارد. مینهو گفته بود که کمک می کند تا اوما به چین برسد. اما خودش نمیآید. مادر یونجی برای بیبو کار می کرد و می از او محافظت کند. خانواده یونجی برای نگه داشتن راز ما قابل اعتماد بودند. چیز دیگری نمی بگویم مشخص بود که مینهو احساسات عمیق نسبت به این دختر دارد شروع کردم به نقشه کشیدن. قدم اول این بود که با کشیش پروتستانی به نام کیم که مردی میان سال بود تماس بگیرم. سازمان این رهبر روحانی شنبه هر هفته در این سادونگ بازاری معروف در مرکز سئول در حمایت از حقوق بشر در کره شمالی تظاهرات میکرد. این تظاهرات جنجالی بخشی از زندگی روزمره در سئول بود. هر بار که به مرکز شهر میرفتم پستر بزرگی در بیرون از یک ساختمان دولتی میدیدم که نارضایتی‌های او را تبلیغ می‌کرد. اکثر اوقات هم کارمندان سازمان با سربندهای شعارنویسی شده مشتهای گره کرده،شان را بلند می‌کردند و سرود می‌خواندند اولین باری که آنها را دیدم از تعجب خوشم زد شهروندان اینجا میتوانستند اعتراضشان را بدون اینکه دستگیر شده و در ملا عام اعدام شوند بیان کنند کشیش کیم از طریق رابطه هایی که در چین داشت به صدها نفر کمک کرده بود تا فرار کنند تخصصش در این بود که فراری ها را از طریق شهر کونمینگ در جنوب غربی چین از مرز رد کرده و به ویتنام برساند جایی که آنها می توانسانند وارد سفارت کره جنوبی شوند سفر از این سر چین تا آن سر بیش از دو هزار کیلومتر، یعنی یک هفته طول میکشد. و به قدری خطرناک است که اکثر فراریها با خود حمل میکنند. تا اگر دستگیر شدن خود را بکشند و به عواقب به برگشتن به کره شمالی گرفتار نشوند. از آنجایی که کره جنوبی دوست ندارد به خاطر قبول کردن پناهندگان کره شمالی در سفارت پکن و کنسولگریهایش با چین در بیفتد با مقامات چینی تبانی کرده که فراریها را از این مکانها دور نگه دارند. حتی اگر یک فراری موفق شود به دروازه سفارت راه پیدا کند باید مدتی طولانی منتظر بماند. بعضیها حدود هفت سال صبر می تا دولت چین به آنها اجازه خروج دهد. کشش کیم را در تظاهرات روز شنبهش در پیاد روی بازار پیدا کردم در هیاهوهای شعارهای تظاهرات به من گفت که مادرم خودش باید از رودخانه یالو رد شود اما او می توانست از آنجا به بعد مادر را راهنمایی کند این راه هزار دلار آب میخورد. گزینه دیگر این بود که مادر از چین عبور کرده و خودش را به شهر کومینگ برساند و از آنجا واسطه ها او را به سفارت کره جنوبی در ویتنام برسانند این راه دو هزار دلار هزینه داشت البته مادرم در دست یک واسطه چینی که توسط کشیش هماهنگ میشد به مادرم کمک میکرد از او تشکر کردم و شماره تلفنش را گرفتم اما حالم دگرگون شد واسطه آن شب در آپارتمانم فقط به این موضوع فکر می کیم تماس گرفت و پرسید که روزم را رو چگونه گذراندم؟ خواستم دهانم را باز کنم تا به او بگویم اما نظرم عوض شد. من را درک نمیکرد. قتم به من میگفت این کار دیوانگی و بسیار خطرناک است و تعجب می کرد که چرا از شرایط فعلی راضی نیستم. او چیز زیادی در مورد کره شمالی نمیدانست دوستانش هم همینطور. اکثر آنها حتی نمیخواستند به کره شمالی فکر کنند چه برسد به اینکه در موردش حرف بزنند اگر حتی اشاره به این موضوع کردم مطمئن بودم که چشمانش را با بی‌حوصلگی می‌بندد کره شمالی هیچ ارزشی برای آنها نداشت و موضوعی بود که از آن دوری می‌کردند امیدوار بودم که شیشکین پای واسطه ها را وسعت نکشد اما میدانستم که سازمان بشر دوستانه هم مجبور است به افراد غیرقانونی در سطح محلی اعتماد کند از آنجایی که واسطه ها قانون را زیر پا میگذاشتند و تنها انگیزهشان پول بود به ندرت افراد قابل اعتماد و شریفی از آب در میآمدند اگر در موقعیت خطرناکی قرار میگرفتند مثل مه صبحگاهی ناپدید می میشدند و مشتریها را در شنگ پلیس و یا حتی بدتر از آن رها میکردند اگر چنین اتفاقی برای مادرم میافتاد هرگز خودم را نمیبخشیدم یا اگر او را به کره شمالی برمیگرداندند بعد از مشورت با اوکی تصمیم گرفتم تنها در آخرین قسمت سفر از واسطه ها کمک بگیرم برای خارج شدن از چین. تصمیم گرفتم به بای بروم. مادرم را لب رودخانه ملاقات کنم. خودم او را از چین عبورده هم و به کنمین برسانم. صفحه 332 فصل چهل و دوم مکانی برای ارواح و های هار زنگ در را فشار دادم. مثل همیشه استرس داشتم. دوباره هفده ساله شدم. بیرون همین در ایستاده بودم، درست در آغاز ماجراجویم. می میلرزیدم شمال چین بسیار سرتر از سئول بود. سوی شرطی کلوفت و کلاهدار، شلوار جین و کتانی داشتم و تمام وسایلم را در یک کوله پشتی جای داده بودم. صدای پای کسی آمد و بعد در با قشقشه‌ای باز شد. زنم موسر تا پای من را برنداز کرد و گفت «آه خدای من تو چقدر عوض شدی آخرین باری که دیدمت یه دختر بچه بودی ظاهرش تغییر کرده بود این باعث تعجبم شد زنی پیر، لاغر و خمیده با انگشتانی باد کرده و روماتیسم گرفته همان لحظه به یاد مادرم افتادم باید خیلی پیر شده باشد به داخل دعوتم کرد. آپارتمان را بازسازی کرده بودند. همه جای خانه را به من نشان داد. گیتار هنوز در اتاق قدیمی من بود. گفت که امو برای سفری کاری به خارج از شهر رفته. من مدت ها پیش خرزم را پرداخت کرده و با آنها در تماس بودم. امید داشتم آسیبی که سالها پیش هنگام گریختن از این خانه برای ازدواج نکردم با گعونسو به آنها زده بودم درمان شده باشد. شنیده بودم که یه اون سو ازدواج کرده و برایش خوشحال بودم. همین من را از قید تنبیهی که برای خودم در نظر گرفته بودم تا هرگز ازدواج نکنم رها میکرد. نمیدانستم آیا توانسته بودم برای مادر خوفناکش نوه هایی را که آرزو داشت بیاورد یا نه؟ جورت نکردم بپرسم. زنمو گرم و خوشبرخورد بود. مشخص بود که در مورد آن قضیه من رو بخشیدند. حتی اگر ماجرا را فراموش نکرده باشند، خیالم راحت شد. چون دوباره به کمکش نیاز داشتم و این بار تقاضایم خیلی بزرگ بود. جا خورد. شناسنامی من رو میخوای؟ سرم رو پایین انداختم. تا دو هفته دیگه با پست پس میفرستم. برای عملی شدن نقشم نیاز داشتم تا یک شناسنامه اصل چینی قرض بگیرم تا مادرم بتواند از آن استفاده کند وقتی برایش توضیح دادم خندید خندهاش خوشحالم کرد خب چرا که نه؟ همه چیز را با زبان بندی برنامه ریزی کرده بودم بنابراین نمی توانستم بیشتر از این در خانه زنمون بمانم شناسنامه را گرفتم و عذرخواهی کردم از اینکه باید خیلی سریع بروم. او سرش را تکان داد. 500 یوان 75 دلار در جیبم گذاشت و برایم تمام شانس‌های دنیا را آرزو کرد. یک ساعت بعد سوار اتوبوسی شبانه به سمت شانگهای بودم. شناسنامه زنمو رو با دقت در کیف پولم مخفی کرده بودم. پول کافی داشتم تا هزینه واسطه را بدهم و مابقی‌اش را صرف غذا، اقامت و سفرمان کنم. این آخرین پسندازم از شانگهای بود. در طول این مدت با همین پسنداز و مقرری ماهانه 350 بون معادل 324 دلار که دولت کره جنوبی پرداخت می کرد زندگی می کردم. حالا اواخر سپتامبر 2009 بود. اگر همه چیز خوب پیش می رفت تا دو هفته دیگر به سئول برمیگشتم و مادرم لرزشی از دلهوره و هیجان از زرونم عبور کرد. امویه عزیزم با امنیت در سفارت کره جنوبی در شهر هوشی درخواست پناهندگی میکرد این یعنی زمان داشتم تا در آزمون ورودی شرکت کنم و در صورت قبولی در مصاحبه های دانشگاه شرکت کنم و برای تحصیلات آکادمیک سال 2010 که بهار آینده شروع میشد ثبت نام کنم آقای پارک به من هشدار داده بود که بسیار محتاط باشم به هیچ کس نگو که پناهنده مواردی پیش آمده بود که پلیس چین پناهندگان را دستگیر میکرد و تحویل بیبو میداد. حتی اگر آنها با پاسپورت معتبر کره جنوبی سفر میکردند. به محض اینکه از قسمت مهاجرت شنیانگ رد شدم پاسپورت کره جنوبی هم را مخفی کردم و پاسپورت قدیمی چینی هم را درآوردم. اینطوری احساس امنیت بیشتری می کردم. ساعت سه صبح بود که به چانگبای رسیدم به یک هتل دو ستاره رفتم تا مقدمات کارهایم را انجام دهم نقشه ام این بود که وقتی مینهو مادر را رد می کند قبل از اینکه به هیسان برگردد چند روزی را با هم باشیم برای اینکه آنها شبیه چینی ها شوند یک جفت شلوار برای مینهو خریدم و چند دست لباس رنگی و شیک برای مادرم چون مجبور بود لباس های را دور بیاندازد. به چند هتل در شهر رفتم تا ببینم کدام امتر است در نهایت هتل چانگ بای بینگوان را انتخاب کردم لابی بسیار بزرگی داشت و مجبور نبودیم هر بار برای رفت آمد از جلوی میز پذیرش رد شویم همچنین گرانترین هتل شهر بود و آخرین جایی که پلیس و یا ماموران بو انتظار داشتند یک فراری کره شمالی را در آنجا پیدا کنند فردای آن روز اتاقی رزرو کردم با دو تخت مین نقشه را تایید کرد اون مادر را فردا شب بین ساعت 7 هشت از رودخانه عبور میداد و دقیقا گفت که از کجای رودخانه رد می شوند. آن نقطه را میشناختم خانه متروک در سمت چینی رودخانه قرار داشت مادرم مقدمات سفر را بسیار ماهرانه آماده کرده بود اگر دقیقا همان کارهایی را میکرد که خانواده های فراری انجام میدادند همه چیز را بگذارد و ناپدید شود مقامات سراغ مینو میرفند همچنین میدونه اگر خانه را بفروشد هنوز مقامات میخواهند بدانند به کجا رفته در هر دو صورت مینهو بازخواست میشد بنابر بنابراین پیش دستی کرده خانه را فروخته بود و به مقامات شهر گفته بود که میخواهد به هام هونگ نقل مکان کند اما به جای اینکه اقامتش را در هام ثبت کند به دکتری در یک بیمارستان رشوه داده بود تا مدارک فوت و کفن دفن او را آماده کند اگر بایبو با بازجویی میکرد مشخص میشد که مادر در راه هام مرده است به فردا ساعت شش و 15 دقیقه آماده شدم. می ترسیدم اما در عین حال خوشحال بودم. تمام حواس پنجگانم هوشیار بود. بدنم از انرژی زیاد و استرس در حالتی از انقباز به سر می برد. تلفن رو در حالت سکوت گذاشتم، سرتاپا لباس مشکی پوشیدم، کیف لباسهایی که برای مادر و مینهو خریده بودم را برداشتم. با آرامش از لابی هتل رد شدم بیرون از هتل تاکسی گرفتم و از راننده خواستم به سمت ای که شهر تمام میشد حدود دویست متری رودخانه برود آنجا در انتهای ردیفی از های کوتاه خانه متروکه بین چندین درخت پنهان بود پشت دیوار قدیمی یک باغ دولا شدم و منتظر ماندم هوا سرد بود و نمناک بوی برک های کپک زده و فضله حیوانات فضا را پر کرده بود دوزدکی از بالای دیوار به مرز کره شمالی نگاهی انداختم. آن سوی ساحل مرزبانان گشت می زدند. در سایر روشن زیر درختها خوب استتار کرده بودم. عروبی غمگین بود. ترکیبی غم از قرمز و زرد. زندگی در هیسان آن سوی رودخانه بیروح بود. مثل شهری هفت شده در سنگ و یا قبرستانی متروک. مکانی برای ارواح و سکای هار. اصلا احساس دلتنگی نمی کردم. فقط حس مبارزه طلبی داشتم. جرت داری مادرم را به من نده. نسیمی سرد برگهای درختان را بلند کرد و موج کوچکی روی سطح رودخانه انداخت. اگر تا این حد از ذوق و نگرانی احساس زنده بودن نمی کردم قطعا جای گرمتری منتظرشان می ماندم. آنقدر سرد بود که نمی شد بی حرکت ماند. زیاد طول نمیکشید چیزی نمانده بود دوباره امای عزیزم را ببینم نمیتوانستم باور کنم که دارد اتفاق می افتد مینهو گفته بود از قسمتی که آب رودخانه تا کمر مادر میرسد رد میشوند و بعد از نردبانی کنار ساحل چین بالا میآیند آب باید یخ باشد هر دقیقه ساعت موبایلم را چک میکردم ساعت هشت بود اما هنوز اثری از آنها دیده نمیشد با صدای مرغ شب دلم هوری ریخت. یک ربع دیگر گذشت و شب مثل ابری خاکستری سری همه جا را پوشاند. دیگر آنسوی رودخانه چیزی نمیدیدم. برق در حیسان رفته بود. خون دیگر در دست و پایم حرکت نمی کرد. دما با گذشت هر دقیقه پایین تر می رفت. دندانهایم از سرما به هم می خورند یا از نگرانی. آنها کجا هستند؟ ساعتی دیگر گذشت. سپس از درون تاریکی فریادی هی! قلبم از ترس ایستاد، آن طرف و در ساحل کره شمالی پرتو نوری روی جاده خاکی بالا و پایین میرفت. صدا مربوط به مرزبانانی بود که دو به دو گشت میزدند و در حال سلام و احوالپرسی پرسی با دوستانشان بودند. آنها هر دو دقیقه یک بار رد می شدند. یادم نمی آید هرگز این تعداد مرزبان را با هم دیده باشم. آنها تنها 50 متر با من فاصله داشتند. صدای حرف زدنشان را می شنیدم. یکی از مرزبانان یک سگ داشت که سرش را به سمت من چرخانده بود و طوری پارس می کرد که صدای سگ‌های دیگر هم در آمده بود. خاطره دیدن خون روی یخ که سالها پیش سرکوبش کرده بودم در ذهنم بیدار شد. یک فرار ناموفق دستهایم را روی گوشم گذاشتم. کاش این سگ آرام بگیرد. تلفن زنگ خورد. صدای مینهو سری و دلواپس بود. به مشکل خوردیم.